0: こんにちは、ビアグッドフレンドの藤木です。ビアグッドフレンドは幸せな食卓で未来を明るくするおテーマに活動する自然派ワインのインポーターです。このポッドキャストでは、ワインは大好きだけれどそんなに詳しくないという方のために、今よりもっと自然派ワインとお友達になれるようなヒントをお届けしたいと思っています。えー、今日はですね。いつもお酢になるわけじゃない。3。幕工房とバンジョーヌというお話をしたいと思います。今週はですね。あのワインとオスの関係について、あれこれお話をしてきているんですけれども、まあ、今日はあのタイトルの通り、オスにいつもなるわけじゃないよ。また別の方向にもなるんだよ。みたいな話をしたいと思います。でちょっとおさらいなんですけれども、基本的に酸化防止剤が入っていないワインを暖かいところで空気に触れさせて置いているとですね、まあ、お酢になりやすいよというようなことも前回まででお話ししました。でただ、この同じような環境に置かれていても違った働きで違ったベクトル方向のワインになるということも実はあるんですね。なので、あのワイン必ずしもですね、こう酸化防止剤を入れずにあの空気に触れるような状態に置いていても、絶対お酢になるわけではないよっていうことですね。まあ、最終的にはですね、やっぱりあの自然界のものなので、あのシンプルな構造のものにこう分解されていくプロセスっていうのはあるとは思うんですけれども、まあ、私たちのワインを楽しむという時間軸で言うと、必ずしもですねそういう状況に置かれていたものがオスになっているオスっぽくなっているわけではないよっていうお話をしたいと思いますで今日の主役はですねあの三膜工房なんですねでこの三膜工房生まれる膜の酵母と書かれるまあ書いてある工房なんですけども文字通りですねこの膜を作る酵母なんですねで膜っていうのは何かっていうと、このワイン、果汁の液体の表面にですね、この酵母が働いたときに、こう、薄く膜ができるので、酸膜酵母って言われるみたいですね。でもちろんですね、この酸膜酵母っていうのも、酢酸菌と同じようにですね、こう、一つではないっていうか、まあ、いろんなあの微生物がいるのかなと思うんですけれども、あのまあ、そういう働きをする酵母のことを、酢酸、あ酢酸じゃない、酸膜酵母っていうということですね。ぶっちゃけちょっとあんま詳しいこうあの理論的なことを私、あの、深掘りしきってないので、あの間違ってたこと言ってたらごめんなさいという感じなんですけれども。はい。で、この三膜酵母なんですけども、どういう環境で働くかっていうと、えー、まあ樽がですね、まあ、樽にワインをこう熟成させている状態の時に、こうその樽がワインで目あ目一杯満たされていない状況、そういった時にこう生まれるっていうふうに言われています。で、えー、まあ要はですね、その、空気に触れる状態、空気と触れる状態になっている。まあ、熟成中にそういう状態になっていると、この酸膜工房が働く可能性があるよって言われてるんですね。で、あの、それってほら、酢酸菌と似てるじゃないですか。うん。酢酸も、えあったかいところで空気に触れさせてワインを置いておくと、まあ、お酢になりやすい、働きやすいよ、みたいな感じなんですけれども、あの、この酢酸菌と酸膜工房って結構競合するというか、同じようなタイミング同じような環境でお互いがこう切磋琢磨というか自分たちが増えようというふうに競合しているってことなんですね。でこの山膜酵母どういう時に生まれるかっていうことなんですけれども先ほど言ったように樽がワインに満たされていない時なんですがなんで樽がワインでいっぱいになってないのかっていうことなんですね。あの、気樽で熟成させている場合顕著なんですけれども、あの、ずっと熟成中置いてあると、やはりですね、こう、ワインが多少減っていくんですね。で、これは、あの、蒸発していくって言われているんですけど、まあ、その、樽の中からですね、こう、まあ、保存容器の樽って木なので、ちょっと多少、こう、空気の出会い、出入りがあったりとかするのかなと思うんですけどあそういったところで、水分がちょっとこう蒸発していく、まあ、ワインが減っていくっていうことが起こるんですね。で、この減っていった分を、えー常に樽を満たしておきたい。基本、普通のワイン作りで言えば空気にあまり触れさせないではおきたいということなので、もし目減りしたらですね、すぐですねこうあの、補填をする、補充をすることによって、いつも樽をいっぱいにしているという状態にするという作業があるんですね。はい、で、この、えー、樽を補っていく作業をやらないで、わざとですね、やらないで置いておいておくと、当然、こう、どんどん蒸発していって、空気が入るスペースができて、で、その時にですね、こう、うまく、あの、三膜酵母が働くと、ええー、まあ、うまくっていうのは、こう、意図せず働く場合もあれば、え意図させて、そういう三膜を活用する場合もあるんですけれども、あの、空気を触れるスペースを樽の中に作っていくことで、この三膜酵母が働く場合がありますよと。で、えー、これはですね、あの意図してとか意図しないでっていう話があったんですけれども、あの意図してこの山ンマ空母を働かせているワインというのが存在しますと。で、これはですね、あの有名なのはフランスのジュラ地方と呼ばれるとこですね、えー、東側です。山を越えるとスイスみたいな感じの東側のとこなんですけれども、まあ、そこでですね、あのバンジョーヌという名前のワインが作られています。バンジョーヌ、フランス語なんですけど、訳すと黄色のワインということで、まあ、文字通りですね、色がすごく黄色くなっているワインなんですね。で、これがなぜ黄色くなっているかっていうと、先ほど申し上げたように、この地域の品種でサバニャンという品種があるんですが、そのサバニャンで作ったワインをですね、樽で熟成させるときに、わざと意図してこう蒸発分を補わないで置いておく。で、しかもそれをすごく長い期間、熟成させることによって生まれるワインということなんですね。でその時に、あのうまくは、三膜酵母がうまく働いた時に、このバンジョーヌが生まれると言われていますと。で、これ、三膜酵母が働くとどんな味になるのかってことなんですが、まあ、めちゃくちゃ特徴的なというか独特の風味なんですよね。あのー、なんて言ったらいいんでしょうね。シェリーもそういうちょっとニュアンスがある。まあ似たような作り方をしてるので、シェリーっぽいっていうのはその通りなんですけどもシェリーとか紹興酒とかみたいないわゆるこうフレッシュなフルーツというよりかはこうちょっと香ばしいような風味っていうのがつきますと。で、えーまあ、こういう環境で作られている、まあ、熟成されているのでこう酸化熟成みたいなこと言われたりするんですけどちょっと酸化っていうのとはちょっと単純に空気に触れている酸化っていうのとまたちょっと違うんですよね。あのこの酸膜酵母が働くことによって独特の風味がワインに移り、まあ、あのしかも膜ができるのでゆっくりとこうすごく急速に参加するわけではないので、ゆっくりとこう、まあ、熟成が進んでいくっていう、まあ、微生物との共生というか不思議な世界が生まれています。で、こういうお話をするとですね、ちょっとそんな黄色いワイン、バンジョーを飲んでみたいよねって思いますよね。ところがですね、このバンジョーを飲む機会は残念ながらほぼないんですよね。で、なぜかというとですね、まあ、今言ったような作り方なので、あの、なかなかですね、こう、あの、意図した通りに作れないんですね。で、まず、そして時間がめちゃくちゃかかると。で特に自然派ワインだとこう人的な介入を極限まで減らすということなので、まあ、自然のサイクルでまあそういうバンジョーヌが生まれるみたいなものをこう目指すわけなんですけれども、まあ本当に時間がかかる上に必ずしもバンジョーヌ、素晴らしい状態のバンジョーになるわけではないということなので、まあ、何人かのですね、有名な作り手、自然派の有名な作り手がバンジョーヌを作ってはいるんですけれども、基本的にはもうほとんど市場に出回らない。まあ、まあ、そうですね、売り物として見ることがもうほぼないというような状態ですね。で、あの実際ですね、こう、有名な、とある有名な作り手がそのところに行ったときにですね、あの一度私、バンジョーヌあの飲む機会があったんですけれども、まあ、それもですね、必ず行ったら飲ませてくれるものではなくて、まあ、本当に家族だったりとか、村の友人たちだったりとか、そういった人たちが集まるちょっと特別な時に、あに、しかも天気が良くてですね、こう、ワイン、しかも暑すぎずにというかいろんな条件をその方は言ってたんですけどあのワンジョーヌっていうのはその本当特別な飲み物だから全ての条件が整った時にみんなで分かっちゃうものなんだよみたいな話をしてくれてたんですね。うん。で、まあその時は本当にラッキーなことにそういったワインを飲ませてもらったんですけれども、まあ、それ以降ですね、もうかなりこうチャンスとしてはもう本当に限られていると。いうようよな感じですねでただですね、それでもまあ昔はちょっと良かったなと思うのが、えー、まだですね、こう、すごい実力があるのに、例えば世界で日本で有名になる前のこう作り手みたいな人もいたときに、そういった人の作るバンジョーヌとかがですね、もう普通にこう、あの、自然派ワイン置いてるワインショップでゴロゴロと並んでいて、あの、買えたみたいな時があったんですよね。まあ、あの時いっぱい買ったんですけど、全部飲んじゃったな、みたいな。あの、もうちょっと買って置いとけばよかったな、とか思ったりもするんですけれども、あの、今はですね、その、このジュラ、地域の自然ハワイナチュラルワインっていうのは、えー、まあ生産量ちょっとジュラの天候がですね、ずっとこう安定していないので、あのバンジョーヌに限らず他のワインもですね、なかなかたくさん作れてないっていう状況もあったり、しかもこう、まあ、人気がある作り手が多かったり、この地域が人気だったりということもあって、えー、昔のようにですね、こう掘り出し物的なあの作り手のバンジョーヌを飲む、買えるみたいな機会もなくなっちゃったかなと思っています。はい。今ちょっとジュラのワインにこう話がシフトしていったんですけども、この,あのバンジョーヌじゃなくてもですね、こう独特のこう風味を持ったワインを生む地域なんですよね。で特にですね、バンジョーヌで使われているサファニャンという品種で作っている普通のワインもあります。普通というのは何かっていうと、樽で熟成させるときにですね、こう目減りをしていく分をちゃんと補充補填をして熟成させるというスタイルのワインですね。で、そのサバニャンでも、まあ、物にもよるし作り手にもよるんですけど、なんかちょっと独特のですね、バンジョヌっぽいニュアンスがあるものが多いんですよね。えー、あのーまあ、それを飲むとちょっと条件反射パブロフの犬的に酸化的とか言っちゃうんですけど、まあ、さっき言ったように酸化っていう言葉が適切かどうかちょっと疑問なのであの何て言ったらいいんでしょうね<笑>その独特な酸化的な環境で熟成されたワインの風味みたいな風に言った方がいいのかなと思うんですがそういったワインがありますと。でも、今言ったように、スペシに参加的な環境に置いてないのに、ちょっとそういうニュアンスがあるってことなんですね。はい。で、この、ちょっと独特のこう香ばしい香り、味わい。で、甘さはないんですよ。基本的に全部ドライなんですけども、こういうワイン、どんな食事に合うのかっていうことで言うと、まずですね、一つはあ王道は、あのこのジュラ地方の,あのチーズですね。ハードタイプのコンテというチーズがあるんですが、これめちゃくちゃやっぱり合うんですよね。で、このコンテっていうチーズ自体は結構どのワインにも合う。し私たち日本人に結構馴染みやすい、そんなに癖が強くないけど旨味が強いチーズで、えー、結構いろんなとこでチーズ屋さんで売っていて人気があるチーズなので、皆さんちょっと探してみると見かけることあるかなと思うんですが、これめちゃくちゃ美味しい。あの、バンジョーヌと合わせたりとか、サバニャンと合わせたりとか、まあサバニャンじゃなくても、えー、ジュラのシャルドネと合わせたりとか、まあそういったところですごく美味しいですよと。で、えー、もう一つですね、これはあの、私たち日本人の特権なんですけれども、あの、私これ発見した時ちょっとめちゃくちゃ面白いなと思ったんですけど、あの生魚、お刺身とかお寿司に合うんですよね。で、実は生魚、お寿司、お刺身って、えー、ワインが苦手な食材なんですけれども、ことこの、こう、ワインに関、参的な環境で熟成されたワインに関して言うとめちゃくちゃ合う。これはぜひ試していただきたいと思います。で、他にもですね、最近あの教えてもらったんですけど、これ生ハムにも合うんだよって生ハム屋さんに教えてもらいました。生ハムのすごくいい状態のもので、すごくこう、なんて言うんでしょうね、薄くスライスされたものを食べるときにですね、こう、いい状態の生ハムってやっぱりこう、ふわっと、あの、かつお節のようにふわっと軽い空気が含んでいて、油のとこがスッと溶ける甘い感じなんですよね。で、この油の甘さと、この酸化的な環境で熟成されたワインっていうのはすごく相性がいいんだよっていうふうに教えてくれました。はい。で、この、こういうタイプのワインなんですけども、実はジュラ地方以外でもですね、チャレンジしている作り手たちがいるんですね。で、もともとそういう伝統があるわけではないんですけれども、好奇心というか、やっぱりその情報交換とかいろんな自然派の作り手同士がですね、展示会とかで集まって一緒に飲んだり喋ったりしていて、で、まあ、ジュラ、の伝統的なスタイルのワインを飲んだときにですね、あ、こういう表現面白いなっていうので、自分たちもちょっとやってみよう。できないかなどんな風になるだろうみたいな、そういう好奇心でトライしている人たちが結構いて、で、そういったワインを飲む機会はあるかなと思います。で、まあそういう好奇心で作られたワインなので、結構アバンギャルドというか、あの、斬新というか結構尖った仕上がりなんですけども、なので場合によってはですね、こういったワインなんかこうキピカルじゃない、伝統的じゃないからダメとか、なんかもう、これは一歩間違えればワインではなくて欠陥品だ、みたいな感じの批判を受けやすいワインではあるんですけれども、まあですね、私としてはですね、最終的にこう、飲み物なので、あの、私たち飲みて一人一人がそれをどう評価するかってことに尽きるかなと思っているし、作ってる人たちのその好奇心とか、あの、取り組みっていうのは別にですね、こう、なんか、なんでしょうね。あの、確率的な何かを作るために、その好奇心とかこう、トライをしているわけではないので、まあ、彼ら一人一人、彼女ら一人一人のやっぱ表現でもあると思うんですよね。だからですね、まあ、いいんじゃないかなと思うんですよ。えー、あの、苦手だったらそういうものを選ばない方がいいし、えー、そういうものを選ばない、選びたい人と選ばない人のこうガイド、道案内をするのが、まあ、私たち、えー、間に立つですね、ワインを。繋いでいでく仕仕事事をする人たちの、まあ仕事なのかななかと私は思っていますで最終的にですね、まあ、あの多様性の世界だと思うんですねいろんな表現があっていいと思いますしそれをどう受け取り手がこう受け取るかだしで、まあ、実際ですね私もあんまり詳しくないんでおあのなんか変なこと言っちゃうかもしれないんですけど美術館とかに行ってですねあの結構前衛的な芸術作品とか近代のものとか特にあるじゃないですか。でこれは、ただの落書きなのか、アートなのか、みたいな、その判断がですね、わかんないときありますせんか私はちょっとたまにあるんですけど。で、でも、まあ、そういうね、映画のワンシーンみたいなのもあるんですけど、なんかこう、最終的にそれを評価するっていうのは、ここパーソナルなものなので、なんかこう万人に理解できるかみたいなことは関係ないんじゃないかなっていうことをあのそういう前衛的な芸術を見て思いました。でまあそういうふうになんか理解しようと思うんではなくあるものを見て感じて自分のこう心の中にですね新しいこう感情の揺らめきが生まれたとしたら私なんかはそれだけですごく価値があったなと思いますしこれって食べ物飲み物でも同じなんじゃないかなと思うんですよねあのもちろん飲んで死んじゃうようなものはダメなんですけれどもあの食べてお腹壊しちゃうようなものはダメなんですけれども食べ物飲み物としてのですねこうあの、まあ、安全性みたいなものが保たれている上でいろんな表現があってそれを受けてい,いろんなこう解釈をするっていうのは、まあ、すごくいいいい関係性なななんじゃないかなと思っていま,すでまあどうせですねあのこういう私が好きなワインの作り手のワインっていうのはもう生産量も少ないですしこう世界中のみんながですね一緒に飲むことができるような量はないんですよね。で本当に一期一会というかそのご縁というかそういったものがあった時にだけ、えー、飲めるものっていうことなので、まあ、その中でですねこう不幸なミスマッチは減らしていきたいんですけれども、えー、画一的な世界観みたいなものがに統一されなななくててもいいいいんじゃないかなっっう,うに思ったりします。で、そんなことをこう考えるきっかけになるのが、まあ、こういう,こうあのちょっとお墨っぽくなったワインだったりとか、えー、サンマッコおが働いたワインとかが、まあ、あの心地よく感じる瞬間があるっていうのはちょっと面白いなと思っています。はいちょっと今日は話がやや脱線気味のこうあっちこっちに飛んだ感じでしたがはい、えー、なので、えー、なのでっていうかですねまあ今日はいつもお酢になるわけじゃない三幕公募と万丈ぬというテーマでお話をさせていただきましたはいいか,がでいかがでしたでしょうかという感じですけれどもはいじゃあいつもの締めですね、えー、このポッドキャストを聞いた感想やコメントご質問などはですね番組名、自然ハワインと友達とハッシュタグをつけて、Twitter、Facebook、Instagram などでお寄せいただけるととても嬉しいです。いただいたご質問などは、この配信の中でお答えしていきたいと思っています。今日も最後までありがとうございました。